0: Hola, ¿qué tal? Somos Fiel House y esto es otro día más, otra emisión de nuestra charla, nuestro rato, nuestro momento en el que compartimos y hablamos de nuestra fe, esto es Soft Top. Y me encuentro aquí con mis amigos, estoy con Arvey.
1: ¿Cómo vamos? Bien,
2: bien, bien. ¿Y con Camilo? Yo, bien o no, ya después de un buen tiempo de ausencia volvimos. Oiga, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Ush. Muchísimo. Perdón. Pasa? Nuestros fans. Perdón. Estaban aburridos ya. No, eh. mano, sí, yo, ya. Creo, yo creo que, que, que ni se
1: acuerdan que. Se pusieron a escuchar <ríe> otro podcast. Uf, sí, se importantísimo escuchar, eso. Es, es que
2: por la ventana, sí, no, terrible.
1: Ah, no, pero es que con, e con ese sí ya nos jodían ese otros. Sí, ya baila, ¿cierto? Sí, claro.
2: <ríe>
0: bueno, eh, agradecer a toda la comunidad Fiel House y a todos los que nos escuchan en Villavicencio y en otras partes. Gracias por la sintonía, por estar pendientes, por estar interactuando con el contenido, por por los que preguntaron qué fue lo que pasó la semana pasada, que por qué no subimos podcast y eso pues eh, gracias por estar pendientes. La verdad tuvimos algunos problemas, unos detalles técnicos, pero ya los solucionamos y hemos vuelto al ruedo aquí mejor que nunca y hoy vamos a hablar de un tema que está súper de moda, que está pegando muchísimo en, en todo el mundo yo creo. Y trajimos para eso también a, una, a un a invitado, una experta en el tema. ¿sí? Hoy vamos a hablar de Barbie. Uf, la película. Chan chan chan. Y estamos aquí
1: con una
0: Barbie, con Manuel.
3: <risa> no, yo no tengo nada de Barbie. Pues, seg
1: seg según la película, pues todas las mujeres son Barbie. Sí, 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 ¿Los hombres son qué? y hacer hacer lo que que hacer.
3: Correcto, sí, sí una tú eres que... médica, eres lo que quieras hacer. Por supuesto, claro que sí.
0: Estamos aquí con Manuela Gómez, ella es parte de nuestra comunidad aquí en Villavicencio y pues, spoiler, también es pareja de, de nuestro querido Camilo. Y pues eh, hemos tenido algunos algunos eh, momentos de como de debate chéveres en los que hemos hablado, ¿cierto Manuela?
3: Sí, sí,
0: sí, claro eh, que sí. Y se ha caracterizado por siempre tener ahí como una voz ahí muy, muy fuerte en respecto a ciertos temas, ciertas temáticas eh, pseudo-feministas y, y cosas. Entonces dijimos, pues bueno, ahora que vamos a hablar del icono de las mujeres, de lo que está de moda ahorita de Barbie, del de, de realce femenino y todo esto, pues por qué no llamar a alguien que pues realmente pues eh, se sienta como abanderada en el tema. Y es que, am, am, o sea... Cuentos aparte, a mí realmente me parece muy interesante siempre la opinión de Manuela respecto al tema porque pues se ve que es, te informas mucho al respecto. ¿sí? O no sé si es solo percepción mía, pero pues...
3: Pues lo que pasa es que últimamente yo no me considero feminista porque el movimiento actual es un movimiento demasiado agresivo frente a todo lo relacionado a la masculinidad y creo que ese tampoco es el llamado del feminismo. Al menos no el que yo considero que funcionaría en la sociedad y es igualdad, creo que la igualdad para ambos géneros debería ser el ideal de toda sociedad y el feminismo actual busca la igualdad pero la busca arriesgando un poco la individualidad de las mujeres, um, si tú no piensas igual que una feminista radical automáticamente eres machista, entonces no me declaro una feminista radical de… Pelos en las axilas y piernas peludas. No, 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 es mi, no es mi tipo de feminismo. Sin embargo, sí me interesa mucho el tema relacionado a la mujer eh, y cómo es la mujer vista por la sociedad. Algunas veces puede llegar a tornarse borrosa la imagen de cómo es una mujer. Entonces, pues, cuando eso pasa yo soy como, no, espera, um, podemos arreglarlo. Um, bueno, pues ahí sí. tienen,
0: esa es Manuela, eso es, eso es lo que vamos a tener hoy. ¿Sí? Ese tipo de comentarios inteligentes, acertados. Y nosotros.
2: <risa> la idea la idea es que nosotros somos solo Ken, ¿no? Pero bueno.
0: Entonces, bueno, para, para conceptualizar a la gente que de pronto está, está un poco perdida acerca del tema de por qué hoy en Fieldhouse van a hablar de la película eh, de moda o por qué, por qué un tema tan banal o lo que sea, pues realmente... Pues vamos a tocar varios matices y para eso pues tuvimos que hacer primero una investigación de campo bien interesante.
1: ¿Cómo se sintió? <ríe> ¿Cómo te sentiste? <ríe> Tapias? Tuvimos
0: que ir a ver la película. Fuimos los tres. Fuimos Camilo, Arbel y yo. Fuimos a ver la película a cines. Y pues eso fue la cosa más surrealista de la historia porque mientras todos estaban vestidos de rosado y todos iban pues con puras mujeres.
1: Yo me yo me sentí raro. <ríe> los hombres porque, que vivían, porque sí. yo quería tener algo rosado. Sí. Yo, también, no sé, un, yo les un, dije
2: que yo quería usar un
0: gorrito y no un, me dejaron. Un tutu, no sé, una vaina. Los así, otros eh. hombres que iban a la sala iban acompañados de mujeres. Los únicos hombres que íbamos solos éramos nosotros. ¿Sí ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Claro,
2: espectacular. Señor. Yo
0: me fijé mucho en eso y me di cuenta. Y dije: Somos los únicos hombres humanos que vienen aquí solos a ver la película. Y aparte, no vienen de rosado. ¿sí? Y hicimos como. O sea, vimos la película, pero con un ojo crítico.
1: No, por eso eh, antes que aparecía la propaganda del viejito. La de la guajira, que usted dijo que estaba mejor que la de que Barbie. Corto que, que bueno, para que... mí también. <risa> para mí también esto mejor que esto que la Barbie. <risa> eh, yo alcé mi voz, ¿no? Y dije, bueno, vamos a colocarle aquí ojo crítico a la cuestión, etc. Y tal, y tal. Como para que la gente se dé cuenta que sí, que, que es que no éramos de... Pero eso qué pasa medio qué? y medio Barbie No, no, no mentira no, Que pero piensen por, por, por lo molestar, que quieran pensar
2: Eso usted sí es eso nah. pero,
1: pero claro Nosotros ya Ya la estuvimos mirando Es más Hoy hoy cuando Ah eh, En extra micrófono Cuando Cuando hablaba de, de eso Le comentaba a ustedes Que, que hoy estoy hablando Con, con una muchacha que me, que me Pues me comentó La película Que se indignó Y entonces Lo primero lo que me dijo me, me dijo ¿Y usted ya la miró? Yo dije Sí, claro M Me tocó mirarla Pues lógicamente Para, para hablar del tema
0: Sí Claro, Fuimos a verla y,
1: y sobrevivimos a Barbie. Ojo,
2: aquí van a ver spoilers. Si no se han visto la película y tienen planes de verla, dejen de escuchar esto, vayan y mírenla y la vuelven a escuchar. Lo, y siguen escuchando. Bueno, pero
1: ¿cuándo sale? O si no
2: le importa hacerse el spoiler, pues
1: hágale. ¿Cuándo sale esto?
0: Pues esta semana.
1: Ah, sí, ahora. Bueno. O
2: sea, los que están escuchando esto, independientemente de cuándo sea, sepa que lo hicimos esta semana. Sí,
0: eh, um... Bueno, vamos a empezar a hablar de, 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 de la película como tal y del fenómeno Barbie. Pero antes eh, quiero hacer una aclaración y es que, eh, aunque pertenecemos a la misma comunidad y somos amigos todos, evidentemente tenemos opiniones muy distintas respecto al material eh, que vimos. ¿no? Eh, creo que estamos de esta manera, bello yo, estamos del lado de que no nos gustó la película para nada. ¿Sí? O sea... ...van a encontrar aquí dos detractores perfectos de la película... ...y por otro lado está Manuela y obviamente su Ken... ...que está con ella... <risa> <risa> ...que sí les gustó... ...entonces pues bueno... ...vamos a empezar... ...¿qué tal si empezamos por el principio?
2: A mí el principio miren... ...brutal... ...o sea... ...de pronto pues les pinto una imagen con palabras... El principio es una, una parodia, una sátira de una película de culto que se llama 2001, Dicea del Espacio, película del año 1968 dirigida por Stanley Kubrick, el mismo director del Resplandor, por ejemplo, es un tipo de renombre. Y el principio de la película es muy interesante porque en la película de Kubrick muestra un, un grupo de simios que están interactuando, como simios que son, y un día uno de ellos agarra un hueso. Lo usa como arma, mata a otro simio y se forman bandos Se forman como dos regiones, dos países, por así decirlo Dos grupos de simios diferentes Y hay una cuestión tecnológica en la mitad Que supuestamente representa el cambio de pensamiento yeah. Tenemos una parodia perfecta de eso en Barbie Tenemos una parodia al 100% En el que la niña está jugando con muñecas ¿Y el mensaje cuál es? Que las niñas antes tenían una sola opción Que era jugar a hacer mamás Sí. No sé cómo las mujeres se sienten al respecto de eso, Manuela.
3: Pues yo creo que la mujer es mucho más que ser mamá. O sea, nuestro nuestro cuerpo y nuestro objetivo en la sociedad obviamente es ser mamás, pero creo que con Barbie se amplían las opciones. Creo que era algo que antes… ¿Tú jugaste
0: con Barbie?
3: No, yo nunca tuve una Barbie. Nunca tuve una Barbie. Mi mamá siempre nos regaló peluches o nos regaló muñecas. Mm, ¿Y tuviste muñecas otra vez? Sí, Tuvo, tuve solo una. Nos aburrió. Mi hermana y yo, pues, nos llevamos dos años. La gente piensa que somos gemelas. Y teníamos exactamente la misma muñeca y era una muñeca que hablaba. Entonces, la muñeca vendida a niñas o sea, de máximo baterías, oh, ocho de. años decía: Mamá, tengo hambre mamá, tengo sueño, vamos a jugar, eh, mamá, eh, cámbiame el pañal. Ah, entonces, las niñas siempre hemos sido enseñadas a que nuestro papel es ser mamá y que nosotras debemos soñar con una familia, y soñar con un esposo perfecto y una familia perfecta. Entonces, ¿qué se hacen? gran bar vivo que muchos muchos hombres y muchas personas dicen que esa escena es enseñar a las niñas a golpear bebés.
0: Pues, o sea, en la escena se ve a un, a un montón de niñas cogiendo sus muñecas bebés y rompiéndolas contra el suelo, ¿sí? Pero yo no creo que el sea el mensaje que está lanzando. ¿Lo Arbel, que, usted lo que usted pasó? Se vio, eh, ¿2001: Odisea del espacio?
1: No, no me pregunte eso man. porque yo tampoco me <risa> lo digo. no, vi. Parce, no, me no. Eso. Eso, entonces, es... yo soy malo para eso exacto man.
0: entonces para nosotros que de pronto vimos la, la, la intro de Barbie sin tener la referencia super no, no no no, CD, pero, pero, sin,
1: no pero pero sin no pero 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 sin que este loco me, me, me dijera yo ya me fui a una idea de, de las niñas como esas esas personas de las cavernas no como esa antigüedad cierto y llegó la Barbie, pues, entonces todo cambió. Y pues sí, sí, sí me dio una idea de eso sin saber qué era la película que Camilo decía, sí, ¿cierto?
0: Ob obviamente sí que queda el mensaje claro, como que es una metáfora de, de, de algo que sucedía antes, como. Un rompimiento o sea, de la. Exacto, sí. Exactamente. Sí, se nota mucho. Eso. Sí, o sea, aún, pa aún para nosotros que no vimos la película a la que se hace referencia, creo que se entiende bien, ¿sí? Y respecto al tema de que las mujeres juegan con muñecas para ser mamás o no. Pues no sé qué tan Qué tan Condicionado sea eso, estuve leyendo Hoy precisamente un artículo del tema Y resulta que las mujeres O las niñas, se, se, pues, se hizo un estudio eh, En Alemania En el que en el que pusieron a 100 niñas eh, Sin ningún tipo De estímulo a elegir el juguete Que querían Y se, y se asombraron de que la gran mayoría eh, no, Pues no, pero Una gran mayoría, no una mayoría Como el 60 y pico por ciento eh, decidieron sobre todo los muñecos jugar con bebés, con muñecos bebés. Es decir, eso es algo como que viene innato. Entonces no sé qué tan condicionado sea o qué, tan, qué tanto nos obligue la, la tradición o la sociedad a, a asumir esos roles y, y qué tanto sea, pues simplemente pues es una tendencia eh, natural.
3: Hablando de América Latina y Colombia en específico, um, yo sí creo que nosotros tenemos... Un ideal de, y no sé, no sé creo que ustedes no han escuchado la frase que dice cuando una, una mujer, a mí me la dijeron en la iglesia y yo me quedé mirando a la hermanita como no entiendo qué me quiere decir, pero cuando yo cumplí 15 años y 16, 17, ella me dijo, usted ya está en edad de merecer.
0: Ok, para todos los de la comunidad Fiel House que de pronto no estuvieron en iglesias tradicionales, hermanita es cualquier mujer mayor que no pertenece en ningún grado a nuestra familia.
3: Ah, bueno, sí, perdón, disculpen, de hermana de es una hermana de en qué, Cristo, qué? una hermana en la fe de nuestro Señor, um, pero entonces sí, ella me dijo, es que ustedes ya están en, o sea, a mi hermana y a mí, ustedes están en edad de merecer y nosotras fuimos como... De, de, de,
1: que, que pena, ¿de ¿Qué
3: para qué? ¿Merecer? De merecer. Eh, ¿Qué es eso? <risa> merecer, o sea, merecer es como buscar ya. una persona, okay, un ya, hombre ya. que acompañe nuestro camino. Y efectivamente, o crear sea, familia. De, de,
1: de la iglesia donde tú ibas, ¿te dijeron eso? Correcto, ¿a los 15 años?
3: 17, es, era adolescente, ah, pues. ni siquiera
1: okay.
0: era mayor de edad. A los 17 15 años. Te mandaron a buscar un novio,
3: básicamente, nos, no, nos, nos hizo el guiño, como disimuladamente, como si usted quiere, ya puede. O sea, entonces en la sociedad colombiana es algo que sí sí tenemos, que sí hace parte de nosotros. Hablemos de nuestros abuelos. Mi, abuel, mi bisabuela se casó a los 17 años y tuvo en total ocho hijos. Mi mamá se casó a los 21 años. A los 24 años yo ya había nacido.
2: Y eres la tercera. Y ¿no? soy la
3: última. Entonces… Sí creo que es un tema de nuestra sociedad, con los años eso ha cambiado y obviamente un estímulo de ver un bebé, creo que para una niña es sencillo, pero es fácil cuando tú ves un bebé y juegas con ese bebé, pero es totalmente distinto cuando ese bebé te habla.
2: Y cuando ese bebé quiere ser mamá. Ahora, yo voy a… Voy a quiere que sea la mamá, perdón. Yo voy a, voy a caer aquí en una cosa interesante o bueno, no sé, <coughs> y es que para muchos, algunos teóricos, pues… Ya los que saben, yo siempre menciono temas de la psicología Pues porque es la profesión Básicamente el, el Esta etapa En la que los niños Escogen jugar con bebés Es porque según una teoría Del desarrollo cognitivo Nosotros pasamos por una etapa del egocentrismo es cuando nosotros pensamos que somos el centro del universo y todo el tiempo nos vemos en fotos, nos reconocemos y pensamos que los adultos son niños que crecieron demasiado por alguna razón que no conocemos. Por eso, por ejemplo, los niños escogen o las niñas escogen jugar con juguetes que les recuerden a ellos, porque es lo que ellos consideran que está bien. Ese es el egocentrismo, es una teoría del desarrollo cognitivo. No necesariamente tiene que ver con ser mamá, ahí eso respalda la teoría mencionada por Manuela. Que una cosa es el, el, el sesgo cultural, por así decirlo, y otra cosa es el desarrollo de la persona.
0: Sí, eh, evidentemente, eh, sí hay, o sea, también creo lo mismo de, de Latinoamérica, si sí hay un, una cultura machista muy fuerte, eso no lo va a negar, como un condicionamiento de las mujeres y sus roles dentro de la sociedad muy fuerte, aunque eh, no sé qué tanto influye el tema de las muñecas, sí o sea, porque es el mensaje de la película, estamos hablando de Barbie, ¿no? entonces ella... Ella, ellos rompen los, los muñecos y ahí arranca la película como tal y voy a dar aquí mi opinión así cortica y no sé si, si Arby me apoyan eso, pero la primera media hora de la película es lo más sonso que puede haber, está lleno de referencias a juguetes que nunca tuve, entonces que no entendí me pareció tonto, me pareció una vida de, o sea, como que muestran la vida perfecta de Barbie, aunque entiendo la metáfora y me pareció lindo el apartado visual de la película me parece que está muy bien logrado todo el tema del rosado y y de, y de los colores pastel y todo, sí, parece muy de plástico todo y, y eso me pareció muy chévere. No, y es de plástico. Sí, y eso me pareció chévere. Sí, no, sí. Me, sí. Parece, me parece muy chévere, pero en sí, 30 minutos para arrancar la trama de la película me parece que es demasiado, demasiado tiempo, ¿sí? Tanto que hace que la gente se pierda. Digamos, algo que noté ayer en el cine, y creo que ustedes también se dieron cuenta, es que... A la mitad de la película la gente estaba desconectada de la película Yo tenía a, a una mujer al lado Que desde la mitad de la película sacó su celular y no lo volvió a guardar nunca
1: Pues, pues ¿Sí? fue tanto que, que la que estaba delante de, de Camilo Comenzó a, 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 a comprar pollos y yo no sé qué Espero que, que
2: haya comprado al menos 10 y pollos de los 100 que, 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 100 que, 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 estaba que estaba Y estaba
1: en la patada así para que, que calles se
2: no, qué vaina. Mano, venga, sí. si usted va a ir a cine, no Oiga, el cine... Pero,
1: pero, pero, ¿no? Oiga, pero era fuerte, ¿no? O sea... Uy, hablaba
2: durísimo. sí haciendo
1: sí. videollamadas. Sí, videollamada, mano. Uy, o sea, que le pegaba la patada. Así... Cállese, ole. <risa> pero, ¿Así le pegó? <risa> sí, sí. No, esta pelea Exacto. está loca.
0: Entonces, y, y en todo el, el cine, en, en todas las salas, se escuchaban murmullos de gente hablando, se veían niños pasando para el baño, saliendo, entrando. O sea, realmente es una película que no logra capturar ni siquiera a su misma audiencia. Y eso, pues ya... ...habla muy mal de la película en sí. ¿sí? El, 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 bueno, ya ahorita más adelante que lleguemos a la parte de la, de la, de la metáfora... O, de la, ...o del mensaje que deja la película... ...creo que llega demasiado tarde. Llega cuando nadie está prestando atención. Y eso le quita mucha emotividad. ¿sí? Le quita mucho impacto. Bueno, pero, pero siguiendo adelante... ...resulta que eh, Barbie empieza... o sea, ...está en su vida perfecta y resulta que de un momento a otro empieza a... A sufrir complicaciones, ¿sí? Digamos, empieza... Eh, le salen una que otra estría. ¿Qué es lo otro que le pasa? Ah, celulitis es la cosa. La celulitis, sí. Eh, se los, pone a llorar. Los pies, ah, los pies... Se quiere morir, se quiere morir. Que son tan característicos los pies de una Barbie son uh -huh. así en, en punta. En punta. Eh, se caen al suelo, es decir, se, se para derecha, entonces
1: eso... Cuando, cuando pasó eso yo lo no entendí, yo decía ve, porque, o sea, no, no caminan así sobre... Yo creo ¿sí? que
3: para ustedes es un poco o sea, yo nunca tuve una Barbie pero yo entiendo la genética de una Barbie o sea, he visto... Claro, si se Exactamente, Exactamente Ustedes, no. o sea, ustedes pues, ustedes, y esto, esto refuerza nuestra teoría machista thank you ustedes no crecieron si tuvieron hermanas, seguramente ustedes Dos. nunca los dejaron acercarse a una muñeca o si ustedes alzaban alguna muñeca sus papás seguramente les rapaban la muñeca y les decían no. muñecas son para niñas ustedes necesitan jugar con cierto tipo de juguetes eh, no. bueno meals, la cuestión
1: la cuestión es que si sí comenzamos sí ah no, no no sí sí no
3: pero eso pasa la cuestión es que sí. es distinto
1: no sí la cuestión es que si sí, nosotros generalizamos cuando cuando se generaliza ahí perdemos claro porque con uno que no ha pasado pues no es en general entonces pues a mí la verdad yo tengo dos hermanas yo soy el menor y para pues mí nunca me pasó eso entonces yo pues, también yo, yo oh, tengo
0: oh, oh, una hermana y tengo una prima y yo jugué muñecas con ellas muchos años.
3: Entonces, ¿nunca le dio los pies a una Barbie?
1: Ah, no, sí, claro, lógico. Sí, sí, sí. <risa> hay, 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 hay algo... De los pies <risa> en no, 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 yo, yo, yo. Hay algo... Hay, no, 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 eh, eh, o sea, como que caí en cuenta fue en la película. Yo decía, oye, pero todos caminan así. yo ma, ma. Bueno, en fin. Hay hay, hay algo que me, que, me, que me interesa. Es que Brian te preguntó a ti que si tenías Barbie, pero tú dices que no. No. ¿cierto? Eh, hoy precisamente cuando estaba hablando con la, con la señora, con la, con la, con la que le dije
0: cuéntenos para que toda la gente se entere eh,
1: Bueno, yo trabajo en, en un colegio, iba hoy a salir a, a, de, de, del colegio Y pues eh, me encontré la coordinadora del colegio y pues nos pudimos hablar de Barbie ¿sí? Entonces esa señora se puso pues muy histérica porque en una parte de Barbie aparece una, una Barbie embarazada y pues, en la película, al haberme embarazada, como que la rechazan, ¿cierto? Como que descontinuada, sí. como que no sirve. Entonces, a ella le impactó muchísimo, me decía a mí. Le impactó muchísimo eso porque ella es una madre eh, soltera. O sea, el, el esposo la dejó y le dijo a ella, aborte. Y ella dijo, ¿cómo así que va a abortar? O sea, yo voy a tener a mi hijo. Entonces, cuando apareció esa escena, a ella le impactó mucho y me dijo, me tocó comerme toda la película. Porque esa escena salió como a los 10 minutos, más o menos 10, 15 minutos. Y ahí para allá otra vez salió como para lo último también. ¿sí? Entonces y vuelven a decir que está descontinuada. Es, exactamente. <risa> ahí, y vuelven a decir ahí que me está gustaría
3: agregar un tema de contexto. ¿Qué pasa con Barbie? Y ahí es, o sea, uno tiene esto, uno necesita investigar antes de ver algo. Barbie ha lanzado muchos modelos de muñecas. Ha lanzado muchos tipos de Kens, muchos tipos de Barbies. Yo nunca tuve una Barbie, pero sé mucho de Barbie. Soy culpable Ay, La Barbie embarazada
1: eso, eso era lo que, o sea, ese es el punto que, en, que, en que quería llegar Porque Brian te preguntó a ti, y tú me dices que no Y resulta que esta señora, esta, la profe, tampoco tuvo una Barbie Pero ustedes se sienten muy identificadas con Barbie Aunque no la hayan tenido O sea, ese es el poder de Barbie en la mujer, ¿no?
3: Lo que pasa con esa Barbie embarazada, solo para aclarar ese punto, esa Barbie embarazada causó el mismo revuelo y no sé si ustedes recuerdan una escena de, una de la película, hay una Barbie adolescente que cuando a la Barbie le bajan el brazo, crece en tamaño y le crecen los senos. Sí. Son dos Barbies que están descontinuadas justamente por el mensaje que enviaban en relación a la expectativa de la mujer. Entonces… Claro, pues no todas las mujeres nos desarrollamos de la misma manera, no podemos esperar que todas las mujeres tengamos el mismo desarrollo físico Y no podemos esperar que todas las mujeres tengan bebés, eso genera expectativas que pueden llegar a ser inalcanzables para una mujer No todas las mujeres son 60, 90, 60, no todas las mujeres son altas Al y esbeltas Ay, perdón. <risa> Sufro de ¿En pero, pero qué hice? Pero, pero,
1: pero por ejemplo, en el caso de, de la de la profe que hoy hablamos, ella se sintió mal, aún siendo mujer y pues se identificaba con eso, ¿no? Claro.
3: Y de hecho, yo, o sea, yo entendería desde un punto de vista de, claro, ella ve que están desechando una barbie embarazada y ella dice como bueno, yo tuve mi situación específica y um, pues ahora no como que estoy siendo eliminada, pero yo considero que es más un tema de contexto en el desarrollo de las muñecas, o sea, es una muñeca que fue descontinuada por el mensaje, pero creo que eso no significa… y de hecho en la película más adelante, la mamá con su hija, como lucha por recuperar la relación con su hija, entonces claro, pues entiendo que la Barbie embarazada haya causado un revuelo así fuerte, pero creo que en la parte del monólogo, en la parte donde ya en más desarrollo de la película… La misma película, un mensaje de una persona, una mujer o un hombre, porque ahorita yo creo que vamos a hablar de los Ken, pero una mujer o un hombre básicamente se pueden desarrollar de la manera que ellos quieran, de la manera que ellos puedan, uh -huh. entonces creo que es un tema de contexto, pero claro, también entendería si una persona que no entiende cómo el desarrollo de toda la franquicia amateur, ve una Barbie embarazada que es rechazada como cinco veces, um, y no asimila pues que es más un tema de contexto de la marca y no de rechazo a una mujer embarazada
1: sí eh, bueno digamos digamos que para para alguien como tan simple como yo que no de pronto me toca mirar mucha 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 cosa pues eh, una, una señora como la, que, como la que yo hablé con ella, pues es sencillo que ella es una mujer que tuvo que pasar por un tema de que el, el hombre o su Ken, entre comillas, ella la dejó botada con un niño y pues simplemente se sintió mal en mirar esa escena, ¿ya? O sea, algo sencillo, ¿no?
3: Ese que no venció al patriarcado.
1: Exactamente. Se que <risa> quedó con ese. los caballos.
3: Se quedó con los caballos.
1: Exactamente. Entonces, pues, a, pues, pues yo la miro de la parte sencilla, ¿no? O sea, ella se sintió mal ella porque miró, porque miró esa escena. Porque miró esa escena y porque lógicamente eh, se sintió pues mal, ¿no? O sea, ese es el, el punto que yo, que yo, que yo miro hoy.
0: Sí, eh, digamos que tú dijiste algo ahorita que me parece interesante y quiero rebatirlo: y es, dijiste, eh, hay que estudiar antes. Y creo que ese es el punto totalmente contrario, porque se trata de una película. O sea. Nadie tiene que estudiar nada para ir a ver una película, Yo, es entretenimiento.
3: Pues a ver, ¿Sí? es entretenimiento, pero creo que es un entre entretenimiento de marca. Por ejemplo, hay ustedes vieron en la película que apareció un montón de ropita de muñeca que se queda congelada y ellos lanzaban el contexto de qué se refería. Mm, Barbie es una película que se genera para romper básicamente la como la cuarta dimensión y tener una relación con él con la persona que a ver la película, entonces sí creo que hay una relación en, en, en eso, en la parte como del contexto, um, pero pues eh, considero también que es importante… Um, la, la, la. Sí. Es importante como tener en cuenta eh, el tema como del contexto, creería yo. Porque, pues, sí, Barbie tiene como distintos eh, aspectos, como de la marca. Por ejemplo, yo fui al día siguiente a ver Oppenheimer. <risa> y yo, de open, o sea, yo de la bomba, Proyecto Manhattan, no, no tenía ni idea. Um, y para mí fue difícil entender de qué se trataba. Y me tocó salir a leer de qué se trataba, quién era Oppenheimer, qué hizo, por qué fue relevante para la historia. Y enterarme que fue el que creó la bomba atómica que destruyó claro, Japón.
0: Pero mira que, o sea, tomando ese ejemplo que, que pones, es... Eso es lo que hace el buen entretenimiento, que tú salgas de la película con intención de conocer más. No al revés, no tienes que conocer para disfrutar. Y menos una película como Barbie, que, a ver, yo para ser honesto, cuando la vi pensé, esta película no tiene por qué sobrepensarse tanto, es una comedia. De hecho, es una comedia que utiliza recursos básicos de la comedia y, y es muy por el estilo de Adam Sandler que yo odio las películas de Adam Sandler por ejemplo o sea ese chiste fácil como de los ruiditos o de la pose o de o del, o del, o del, o del momento del chiste el, los chistes fáciles de, del, del, de los de los hombres sucios y ese tipo de cosas o sea eso a mí me genera como bah, pues qué pereza es simplemente otra comedia triste otra comedia simple que no me aporta nada. ¿sí? O sea, van va, partimos de que ya pasaron la primera media hora de contenido exclusivo para fans de Barbie. Con todas las casitas, la ropa, todo lo que mencionaste y todo eso. Y todas las referencias de, la, de tal modelo y tal modelo, tal modelo de Barbie y tal, y tal lanzamiento y no sé qué. Y llegamos al mundo real. En donde el mundo real es solo una, una, un modelo de una sola dimensión. De un mundo súper tonto. Que no es nuestro mundo. ¿Sí? Aparecen en Los Ángeles Que es una, ciudad, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo Pero pues muestran A todo el mundo como un estúpido, sobre todo a los hombres Eso fue algo que a mí de la película Me, me generó como cierto raye Todos pero, los hombres de la película son estúpidos
1: Pero, pero no, no, no tanto pues, Lo que yo percibí, no tanto fue El mundo real de todo ¿Eso es California? Eh, los Ángeles, los ¿no? ángeles y California. Sino más que todo De Mattel de, 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 la, de, la, de la empresa como que muy idiotas todos, todo y como no, que
0: no, no y el mundo también cuando cuando ella sale y habla con los constructores ahí eso o el, o el mismo esposo de la, de la de una de las protagonistas de la, de la mamá de la mamá de la china el, el esposo eres o sea, es una persona muy tonta ¿sí? o sea lo muestran como un tonto y creo que todos los hombres de la película los muestran como tontos entonces Ahí es donde digo que me parece que es el chiste fácil de Adam Flanders como de ridiculizar algo hasta el punto de que ya se vuelve
2: canzón. ¿No se da cuenta que es lo mismo que hacemos siempre en otros contextos? O sea, el, el a, ahí, yo le, ahí yo caigo en una, en una cosa que en algún momento leí en un análisis de la película... Y era que nosotros nosotros los hombres nos molestamos por eso, pero es lo que casi siempre se hace con las mujeres. ¿Usted no se ha dado cuenta que en las comedias gringas y en muchas películas estadounidenses siempre la mujer es como la bobita? La rubia, por ejemplo, siempre hay una rubia que es como... De hecho hay una película que se llama Todas las rubias son tontas. Y, y, y es ese, ese tipo de... es una Precisamente por eso Barbie es buena, porque es una sátira a ese a ese concepto que ya tenemos siempre. Ahora, ya que se habla de no tener contexto de las cosas, yo sé que aquí en la mesa, y no voy a decir quién, pero aquí en la mesa hay alguien muy fan de una fra de franquicia y de cosas específicas, y que si una persona cualquiera va a ver una película de esas, no la va a entender. Y de hecho, he escuchado la frase, y no solo en este contexto, sino en otro tipo de cosas, es que eso es muy para el fan. Sí. Es, esa frase de eso es muy para el fan Aplica para esto también Lo que pasa es que aquí tenemos de paso Un mensaje para la sociedad al final de la película Que ya lo mencionaremos Pero el hecho de tener contexto Es simplemente una muestra más de que esto es para el fan Y, y yo sí. creo que eso es importante mencionarlo Porque si no entonces las películas de superhéroes caen ahí también es Y que acá nos gustan a los tres Nos gustan las películas de superhéroes
1: Es que, es que por eso yo, yo, yo le preguntaba a Manuela Y también referencia al a la persona que hoy hablé, que, 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 o sea, ese impacto de Barbie, o sea, todo el mundo, o sea, usted le pregunta a un hombre que no es Barbie, pues sabe que es una muñeca, o sea, nadie, la muñeca más famosa de todo el mundo, y aunque no la tuvieran, aunque nunca hubiera jugado con ella, saben cuál es el, el, el impacto, ¿cierto? El, el, el poderío que tiene sobre, sobre eso, y que no solamente es un poderío, digamos, de una muñeca común y corriente, sino que ya va a masas, o sea, o sea que es tanto que nos tiene a nosotros aquí hablando de eso, ¿no? Eh, sí, lo, lo, lo que hice, lo que hice eh, eh, O sea, yo, yo, yo tomo como gustos Yo, yo en, en lo personal eh, Yo fui a mirar Barbie fue para, para hablar de, del tema, ¿no? Pero si, hay, si yo en un día común voy Vamos a mirar Barbie, no, yo prefiero a mirar Open Hybrid, que sí también que me la miro ¿Sí? Me gusta más el, 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 Ese estilo Pero le he preguntado algo a, a, a Manuela Es eh, su, su, eh, su merced cree que, que con el Mensaje de la Barbie eh, Otra vez volviendo a, la, a lo de embarazo eh, Mattel o bueno esa, esa industria que no solamente es de muñequitos sino yo creo que es algo mucho más poderoso le da también un mensaje como de, de al mundo como de eh, cómo es que se llama eso del, del, del no tener más más niños como, eh, o sea otra una palabra cómo es eh,
2: sí, sí, no, de, de la, la natalidad. natalidad
1: de la sí de la natalidad sí, sí, o sí, algo sí. así ¿o?
2: sí da un mensaje de natalidad o de no natalidad
3: a mí me parece que Sí, no. Creo que depende, la decisión está en la persona. Si nosotros hablamos de la posibilidad de en este momento, por ejemplo, yo de tener un, un hijo, para mí es importante entender primero yo qué posibilidades tengo de criar a mi hijo para que mi hijo sea exitoso. Creo que la sociedad en este momento exige y sobreexige a los niños y a, a las próximas generaciones más de lo que nos exigieron incluso a nosotros. Ya la, la proyección de tener un hijo es, es un tema literalmente de costos, de buscar un colegio que sea apropiado, un colegio que enseñe a mi hijo lo que él necesita para poder ser competitivo en esta sociedad. A mí me parece que no es un ataque a la natalidad porque incluso con todo eso la cantidad de personas que yo conozco de mi colegio que en este momento son mamás es, es alta y todas son felices con sus bebés y es... La maternidad es algo que siempre debe ser deseado y debe ser esperado. Entonces yo creo que no es un mensaje como ah no tengan hijos, es más una, un, una muñeca que les salió mal y le incluyen es porque la película incluye un montón de polémicas. No sé no sé perdón si ustedes vieron una parte donde sale una viejita y llega y, le dice, y ellos hablan de evasión de impuestos porque Mattel y la dueña de Mattel tuvo evasión de impuestos en los Estados Unidos y se ganaron una multa horrible por ese tema. Y todos los kens que ellos sacaron, por ahí hay un Ken Sugar Daddy, y es un Ken súper viejito, que es un Sugar Daddy. Entonces, es un tema más de polémicas lo que ellos intentaron sacar, como, básicamente, Mattel sacó todos sus errores y e hizo chistes sobre ellos mismos, por eso ustedes se dan cuenta que los directores de los, toda la mesa de junta directiva de Mattel es son hombres orientados a un negocio, pero al mismo tiempo son personas muy blandas e ignorantes y creo que eso ¿Y tontos, de nuevo, son sí. tontos de plan. O sea, sí. Pero hace, eso hace parte, yo creo que de todo el de todo el proceso como de burla, de sátira que ellos mismos se hacen con la película. Creo que de hecho Mattel no solamente es la Barbie, sino es Max Steel he hecho, uno, un montón de juguetes de Polly Pocket, que son otras muñequitas sí. más pequeñitas. Entonces, Mattel es un conglomerado de juguetes para niños gigante. jugar a, a con un montón de cosas, pero obviamente el más relevante es Barbie. Y nosotros sabemos de Barbie y creo que en este momento todo Villavicencio ha visto al menos un grupo de personas con camisetas de Barbie o con una B o con una gorra de una vez, si ustedes han ido a viva a la, so la plazoleta van a encontrar la caja de la Barbie, se o puede tomar la foto o algo rosado, que solamente el
1: rosado ya sabe que es,
3: y es un lila específico y uno dice, bueno esta persona fue a ver va a ver o ya vio Barbie una de las tres opciones, entonces creo que también hay un hype y eso es lo malo del hype cuando hype, como básicamente es como la oleada de interés cuando la gente va a ver una película, claro, porque todo es entretenimiento y no necesitaríamos educarnos. Pero cuando la gente va con una expectativa y no encuentra lo que quiere, es normal que se aburra. Por eso seguramente la señora de los pollos ayer dijo, bueno, Barbie está chévere, pero necesito comer. Voy a comprarme mis pollos. La señora de al lado dijo, me voy a poner a echar chisme. Porque cuando, claro, si la gente no ha visto el tráiler, si la gente no ha leído al menos una noticia pequeña de qué se trata y van con los ojos cerrados, pues se van a meter un golpe de realidad horrible cuando vean que, pues, literal es una película de muñecos.
2: Y, y lo que decíamos de la importancia de que sea fans, por lo menos, eh, yo no hubiera entendido la mitad de las cosas si no hubiera tenido al lado a Manuela explicándome todo el tiempo cuáles eran las polémicas, porque eso sí sucedió. Entonces es eso. Y retomando el tema del análisis de la película, hay una, hay una parte interesante, una parte que a mí me parece... Clave mencionar y es que toda la primera parte de la película, la primera media hora que mencionamos que es Sonsa eh, Nos muestra una sociedad dominada por mujeres que es injusta con los Kens y que los Kens al final del día viven aburridos Y eso es precisamente la, la una, una parte importante del, del, del mensaje y es que ni para aquí ni para allá el control funciona El control total de ninguno de los dos géneros sirve ni los hombres controlando todo, ni las mujeres controlando todo. Claro. Y también quiero que eh, hablemos
0: un poco acerca de la perspectiva como, como cristianos, acerca de la película. Porque eh, creo yo que si bien es cierto que a mí el tema de la, la barba embarazada, eso a mí la verdad pues, no me pareció ofensivo para nada, sí hubo muchas otras cosas que me hacían como pensar y decir, pues eso no está del todo chévere. ¿sí? ¿Cómo que? Como por ejemplo, el hecho de que se desvirtúe la familia. ¿sí? O sea, es verdad que la, la el, el objetivo de una persona no debe ser casarse y tener hijos. ¿sí? No debería ser ese. Eso es parte de una vida, o sea, parte de la plenitud de una vida entera. De muchas otras cosas, de muchos otros logros. ¿sí? Pero eh, el hecho de que una persona como por ejemplo en este caso era, era la protagonista, de la Barbie protagonista, no quiera tener eh, su pareja o no quiera tener o formar una familia o algo, no significa que eso sea algo inherentemente malo, ¿sí? Pero la película sí hace mucho énfasis en ese tipo de cosas. Como, y, no, y no solamente con eso, sino con muchas, muchos otros eh, momentos en los que se muestra como que el estándar el es malo, ¿sí? El, el estándar es, es nocivo, hay que cambiarlo y pues no necesariamente, hay, persona que está, hay personas que están muy cómodas y hay mujeres que son hoy día son amas de casa y están y de pronto no terminan una universidad o algo y no por eso son menos o están oprimidas o algo, sino que viven vidas felices y son plenas o sea y eso no está mal, el estándar no siempre está mal, obviamente la... la, la la imposición de ideologías y cosas y el machismo y todo eso ha hecho mucho daño pero también hay quienes eh, hay, o, sobre, o hablando de las mujeres sobre todo hay mujeres que disfrutan teniendo una familia ¿sí? y creo que la, la, la mujer con la que habló Arbey hoy eh, se siente identificada con eso ¿sí? o sea, tengo una vida compl completa y no me parece que lo que estén allá retratando sea correcto porque pues no, no es así ¿sí? igual la parte de los Ken Sí, ayer, a, a, con lo poco que hablamos con Camilo a la salida, porque dijimos no vamos a hablar nada después del cine para tener algo que hablar en el podcast, pero de lo poco que hablamos con Camilo, yo le dije, eh, me parece que el tema de los Ken está, o sea, llega en un momento muy tarde, ¿sí? el tema de la masculinidad... Eh, que, eh, que puede llorar un hombre y ese tipo de cosas llega muy tarde ese mensaje, ¿sí? Tal vez si la película hubiera lanzado, si hubiera sido lanzada no sé en los 80 o en los en los 90, cuando estaban de moda los hombres fuertes y indestructibles y todo eso, pues ahí sí hubiera sido, o sea, un mensaje muy poderoso, ¿sí? Porque, pero ya en esta época en pleno 2023 los hombres estamos acostumbrados a ser sensibles, o sea, en este punto de la historia. Ya, ya no es un mensaje tan conmovedor Igual, igual para el tema de las Barbies o sea, en este, y De hecho, estuve haciendo la tarea Estuve investigando Y hoy hay 17 mujeres presidentes Y 27 mujeres jefes de Estado O sea, bueno En la posición de vice O, o de, de secretarios generales O algo así, mujeres en diferentes países Y es El, el, el Es el 20% Perdón, hoy es el 20% y antes, hace 10 años, era el 5% de las mujeres que ocupaban esos altos cargos. Es decir, sí ha crecido mucho la ocupación. Entonces, en este momento de la historia no se puede decir como que la mujer esté siendo oprimida. De hecho, todos los países están haciendo un esfuerzo súper grande por alcanzar políticas de igualdad de género. y todo. o sea, en, en todos lados se está, se está abriendo la, la, las posibilidades y se está cortando la brecha.
3: Eso ha llegado con un trabajo muy duro de parte de las mujeres. Sí, o claro. sea, eh, el feminismo no nació del, de un lujo de mujeres que no querían estar en el estándar y de hecho yo soy una de las personas que dice, hay mujeres que añoran con tener una familia, hay mujeres y de hecho compañeras de colegio que ellas decían como... Mi sueño es tener hijos, veían un bebé y se ponían felices y de nuevo una familia y creo que la familia es el eje, el eje central de la sociedad. Si sí encuentro el mensaje de la familia en Barbie un poco desordenado, como que el papá del, de, de la, y el esposo de la, de la humana salga al final, diga como tres frases en un español súper roto y ya se acabe la historia del señor. Creo que eso, es, eso minimiza el concepto de la familia y en eso estamos de acuerdo. La familia siempre seguirá siendo el eje principal para la sociedad. Nosotros como individuos no nos podemos desarrollar si no crecemos en un vínculo socioafectivo que nos permita desarrollar habilidades comunicativas, sociales, etcétera. Entonces el núcleo de la familia es relevante para el desarrollo. Eh, lastimosamente en la sociedad actual el compromiso de la familia es algo que ya es desechable hay gente que toma decisiones y el caso, por ejemplo, de, de la que comentar Bey, de ese hombre que le dijo, aborte, yo no me hago cargo, permiso, me voy, ahí la dejo, usted verá. Entonces, eso es una situación que es muy presente, es muy latente, obviamente hay situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones de abuso entre parejas, que una relación debe detenerse, porque una familia es importante no significa que deba haber violencia o abuso. Si eso, son, o sea, si, si por ejemplo están en una relación y alguien los está acosando, golpeando, o maltratando física, emocionalmente, huya. No debería estar en un espacio donde eso se permita. O, de, o ponga límites. Para,
0: ¿Para hombres? También. Claro,
3: no, o sea, por eso dije, si están para mujeres y para hombres, Latinoamérica, Colombia... Si ustedes entran a cualquier red social pueden encontrar un video, bien sea de una señora golpeando a un señor, un señor golpeando a una señora, en este momento la violencia intrafamiliar ha aumentado en todos los casos, tanto de mujeres hacia hombres, hombres hacia mujeres, eh, obviamente el énfasis siempre ha sido más hacia la mujer, pero eso no significa que el hombre no sea víctima. Entonces, claro, el concepto de la familia sí me parece que está descuidado en la película, pero al mismo tiempo considero que es porque justamente Barbie nunca se ha casado. Ella nunca se ha casado con Ken. De hecho, hace como unos cinco años lanzaron una noticia literalmente diciendo como Barbie termina su relación con Ken. O sea, literalmente ellos sí, sí, siempre fueron pareja siendo juguetes. O sea, de nuevo, es un marketing agresivo de parte de Mattel. Y los hicieron terminar, nunca fueron pareja. Entonces que Barbie pues no tenga pareja y no sea pareja de Ken es totalmente entendible y de hecho a Ken siempre lo han tratado como un accesorio dentro del concepto de la muñeca. Eso es, también es verdad. No está bien, pero tienen a Max Steel. Max Steel es para los hombres. Um, y Max Steel no tiene mujer. So, ahí estamos. Pero en el caso de... Um, de, de las familias, sí, estoy de acuerdo. Claro, y es También... que, mira,
0: como cristianos, nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen un propósito de parte de Dios, ¿sí? Y ese propósito abarca muchas cosas. Y en, dentro de, la, dentro de la, las mismas escrituras está como parte de ese propósito la primera orden que dio el Señor, que fue: multiplíquense, sojuzguen la tierra. Claro. ¿Sí? Claro. Y creo que un mensaje de antinatalidad está atentando directamente contra ese propósito, porque aunque parezca una vida libre, y aunque parezca una vida eh, de felicidad total, no comprometerse con una familia o algo, a la final es una vida corta, o sea, es un camino feliz, pero corto, porque llega al final de la vida y se acabó tu legado. A
3: Entonces, mí no me parece, o sea, no me parece necesariamente que ese sea el mensaje, a mí me parece que el mensaje es como viva viva su vida de la manera que usted desee si la película fuera 100% antinatalidad la humana no estaría casada y no tendría una hija creo que estaría totalmente soltera o divorciada o en el peor de los casos o peor de los casos en relación a la película pues no tendría hijos
2: y fíjense que el man no sale de la casa no porque no quiera no porque él no quiera involucrarse o porque sea un tonto o lo que sea. Él se la pasa en la casa... La, la misma mujer dice... Se la pasa estudiando porque es alérgico al sol. Entonces, eso tam también es una... Cabe mencionarlo. Sí, es una bobada. Pero a mí me dio mucha risa las dos veces que lo escuché. O sea, hay que ser muy de malas uno para ser alérgico al sol.
3: Existe gente así. Sí, Son sé. casos.
2: Sí, pero volviendo al tema... O sea, porque
0: quiero que centremos esto Vuelvo y repito Como, como una comunidad cristiana Creo que lo centremos en eso En nuestros valores cristianos Y viéndolo desde ese foco La película sí eh, Nos bota un mensaje bastante equivocado ¿Sí? Porque yo te voy a preguntar algo ¿sí? Y pues, así, no offense Señor ¿Tú quieres casarte? Claro ¿Quieres tener hijos? Claro ¿Y crees que esas ideas son impuestas por una sociedad? ¿O crees que eso... ¿Es parte del propósito de Dios en ti?
3: Creo que es parte del propósito, pero también yo conozco muchas mujeres cristianas de muchísimos años que han estado eh, solteras por mucho tiempo y no se han casado. Entonces, 50-50, yo creo que los planes de Dios son perfectos y si dentro de los planes de Dios está que yo me case, lo haré. Sí no, no. En este momento de mi vida, mi, mi enfoque principal creo que son mis estudios y desarrollo profesional. Uh, estoy joven, estoy fértil. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes? 27, 26. Cumplo 27 en agosto, agosto 16. Ah, <risa> haciendo promoción. Sí, claro. Uh, obvio. Bien? Obvio. Um, entonces, claro, yo todavía, como dijo la hermanita, estoy en edad de merecer. Y en el momento en el que llegue, llegará. Yo, yo no soy una persona que le guste acelerar los procesos. Y yo vengo de una familia de papás divorciados. Para mí el matrimonio es un compromiso que de llegar a tomarlo, lo tomaré demasiado en serio. Para mí no será como un chiste, como miremos a ver qué pasa. Tomar decisiones a la ligera para mí es un compromiso demasiado serio. Y tener hijos... Sí, pero yo tuve una situación personal, yo fui uh, en escuela dominical en la iglesia en la que fui cuidé bebés por mucho tiempo. Eso ha curado mi alma de ver un bebé llorar y se me eriza la piel y como que no, no me veo. Obviamente sé que cuando uno es mamá eso se activa y uno desarrolla ese potencial de amor hacia su bebé, pero en este momento soy como mm, no puedo, no me vería.
1: Eh, ya que estamos hablando de, de los niños, eh, escuché, o oh, sí escuché, o oh, miré también por, por Facebook, eh, esas páginas, digamos, eh, ultraconservadoras, bueno, no sé, también se exagera mucho, ¿no? En, en, en todo esto. Que hay que, como papás, bueno, aquí eh, Brian y yo pues, somos papás, ¿cierto? Eh, hay que cuidar de mirar esa película. O sea, ya la miré yo y miremos a ver si el niño la puede mirar La pregunta es para todos, o sea, ¿hay que cuidar al niño de mirar esa película? Yo tengo mi opinión, pues hoy, hoy, ahorita la, 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 la haré No sé, pues comenzamos por Manuela, o sea, hay que cuidar al niño como tal de esa información Que da Barbie? porque pues ayer miré a, a varios peladitos por ahí mirando la película
3: a mí me parece que la película no es ideal para niños menores de 10 años, porque no van a entender el trasfondo de la película. La película es un trasfondo para personas de nuestra edad, tipo eh, la sociedad impone, la sociedad obliga, la sociedad busca generar presión y la idea es que usted no se deje presionar. Ese es como el mensaje de la película y un niño de 8 o 7 años no va a entender el trasfondo, solamente va a estar emocionado viendo muñequitos y viendo literalmente muñecas en forma humana corriendo por todo California después de volviéndose a Barbilandia, entonces no creería que sea para niños, sin embargo yo creo que los papás también deberían tener en cuenta de lo que sale en internet, yo creo que el mensaje de Barbie es… Es un mensaje para analizar de parte del padre, pero siento que en internet hay demasiados peligros peores que el mensaje de Barbie que deberían tener muchísima más atención. O sea, Barbie tiene un mensaje duro. A mí, a mí por ejemplo, el monólogo que hizo América Ferreira en mitad de la película a mí me golpeó durísimo. El de la mujer no tiene que ser muy alta, no tiene que ser muy baja, no tiene que ser muy delgada, no tiene que ser muy gorda tiene que ser agradecida pero no tiene que ser recor recorosa eso es un mensaje que un niño no va a entender un niño va a ver eso y va a decir como ok, cinco minutos hablando, chévere y ya, pero uno de adulto sí entiende las implicaciones del mensaje y creo que por eso no sirve para niños um, un adolescente quizás sí, o sea teniendo una conversación sobre el mensaje de la película y teniendo una conversación con él después de ver la película que creo que eso es lo más importante socializarla.
2: Yo yo sí quisiera añadir algo acá y tal vez es como acercándome y a la vez alejándome un poco del punto, porque el algo con lo que dice Brian, yo soy muy de fliparme analizando las cosas, yo sobreanalizo y recontraanalizo y le encuentro explicaciones o intento encontrárselas absolutamente todo y vean que yo no, yo no le vi por ningún lado ese mensaje de antinatalidad, eso se lo leí a un grupo de, de, de extrema derecha en Facebook. Y yo dije, ¿pero de dónde sacaron eso? O sea, a mí no me parece. Porque de alguna u otra forma yo me enfoqué fue en otros mensajes que la misma película da y en referencias a otras películas que también la película hace. Porque no, la de 2001 dice el Espacio es solo una, hay como cinco. Pero digamos, yo, yo por lo menos en, en persona que analizó la película de principio a fin y que lo vi con un ojo crítico la primera y la segunda vez, no cogí ese mensaje por ningún lado Me pareció que fue fliparse mucho Como lo mismo que en, por internet Esto solo lo voy a mencionar de paso No, lo, no vamos a andar en eso eh, La gente que dice que Barbie es transfóbica La gente se enloca Pero pues a mí no me parece que tenga un mensaje anti natalidad. Apoyo 100% lo que dice Manuela A mí me parece que la película sí la puede ver un niño Pero dependiendo de cierta edad Y de ahí para qué, con ciertas explicaciones
0: eh, A ver Entiendo por qué dice que no, que es fliparse demasiado. Esa palabra me parece rara en mi boca, fliparse.
1: Es muy español, ¿no? Sí. es
2: Español, sí.
0: Pero eh, creo que todos los que vimos eso es porque crecimos en un contexto cristiano. O sea, es evidente que su merced no, y por eso pues tal vez no lo vio. Pero para uno que está como alerta.
3: Pero yo te decía en un contexto cristiano y no lo vi, o sea, la parte... Pero de no lo
0: dijiste, dijiste, sí vi que la familia estaba desordenada. Ah, no sé claro, qué.
3: la familia, pero no lo antinatalidad, lo de la familia sí, o sea, lo de la familia sí me parece que es un error de guión decir que el esposo es alérgico al sol y que por esa razón no ¿Sí? está con su esposa y su hija.
0: O que las únicas dos líneas que dice son un español mal hablado ahí tonto. Y ya,
3: exacto. Pero ah. eh, es que sea, el man
1: el, el man como que está relleno ahí, ¿no? Que, de, o sea, de,
3: de hecho, porque la película sí tiene tintes feministas y la mayoría de actrices son mujeres solamente como un grupo de Kens y solamente tres, dos Kens y un, y Alan son relevantes, el resto es puro relleno. Pero lo de la familia, creo que en eso sí estamos de acuerdo, lo de la natalidad de verdad no entiendo de dónde salió.
0: Bueno, lo de la barbia no entiendo, pero ok. Yo, yo quiero hacerte una pregunta. Señor. A ti. Y sí. es, desde la perspectiva de tu fe en Dios, ¿qué crees que piensa Dios de los hombres y las mujeres?
3: Son una ayuda mutua. En el, en el plan inicial, el hombre era el líder de la o sea, familia. O cuando dices
0: plan inicial, ¿quiere decir que Dios cambió los planes?
3: Considero que... La mujer también tuvo más relevancia, pero quizá no fue agregada en la Biblia. ¿Qué opina? Yo, o sea, yo lo hablo desde un aspecto cultural. Obviamente desde el plan de Dios, el hombre y la mujer son pareja y son un grupo ideal y el hombre y la mujer básicamente de manera metafórica sacó la costilla para crear a la mujer um, y son una pareja que tiene una misión específica y es tener hijos y forjar familia y en base a eso forjar sociedad. Pero pues el plan creo que ideal de Dios es una familia constituida por un hombre y una mujer.
0: Sí, pero eh, ¿qué opinar veis de eso de que la mujer en la Biblia no tiene relevancia?
3: Sí, tiene relevancia.
1: Ya, ya, ya. No la misma, ya corrigió, ya corrigió. No la misma, gracias
3: no gracias la por, misma por responderme. porque No la misma la del hombre, pero tiene relevancia. Pero me parece que hay mujeres muy valiosas en la, en la Biblia, que de hecho muchas, pues, ah, estuvieron solteras en sus momentos más pic de fama en la Biblia. Eh, pero dentro del, del, de la familia, creo que es que sean pareja. Pero creen ¿Cuál es cuál es tu mujer favorita de la Biblia? La mía es se volvió el nombre se volvió el nombre.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba la esposa de de Isaac? Rebeca. Re, eh, eh, Isaac, sí, eh, eh, Rebeca. Rebeca. fue la que tuvo a, Isa, a Saúl y a Jacob. Y a Jacob. Eh, yo, bueno, yo, yo creo, creo que en, en la, en la en, bueno lo, lo pregunto es porque, está muy duro sí. eh, Lo pregunto es por lo siguiente, a mí me parece que nos, nos han y, y cuando digo que nos dan, es porque también a los hombres nos han explicado cosas O nos han enseñado cosas relevantes a la Biblia, lo que dice ella Bueno, ella corrigió, cierto, pero así como ella dijo algo hay, hay varias personas de iglesia que se meten dentro de ese tema porque está mal, mal contextualizado para mí, ¿sí? Yo siempre, una vez nosotros hablamos algo loco acerca del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo le dije una vez, y yo le dije, el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios para, no solamente para un estudio de bíblico, sino para un estudio judío, o sea, de, de gran relevancia. Totalmente. Hebreo. Y, y de la parte eh, como esa mística de ellos sí algo que no voy a entrar en detalle sino ustedes investiguen cierto entonces yo creo que que nos hemos que, que, que para mucha gente la Biblia es machista porque siempre la relevancia de, 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 del hombre eh, no eh, el mismo Jesús o sea preguntémonos si Jesús hubiera sido mujer cómo se diera la vuelta sí en la
3: sociedad de ese momento porque creo que eso también es importante tenerlo en cuenta el periodo de la historia donde la mujer estaba bajo otro tipo de construcción social distinta a la que tiene ahora
1: pero igual igual lo que muchas veces ha, ha, ha hecho brian dios es eh, dios de, de ayer de, o sea él, él sabe el, el cambio con, cultural de todo o sea no es que va a cambiar los tiempos y va a decir, uy, fue pucha, nos cambiaron los tiempos yo ni me di cuenta. No, lógico. O sea, él sabe. Solamente con mirar a María. O sea, eh, eh, o sea Jesús no nació, de, de, de lógicamente, obviamente, de un hombre, sino fue de una mujer específica, de una, de, de, de una mujer como tal, eh, eh, digamos, eh, diseñada para eso y sacada para eso. ¿sí? Entonces, yo creo que, que, vuelvo a lo mismo, creo que muchas veces... Eh, nos hemos o hemos malinterpretado eso de que la mujer en la Biblia está por debajo y el hombre está por encima. ¿sí? O sea, yo no creo eso. Por más que lo miremos desde una parte literal, que él siempre siempre, siempre está por encima, yo creo que, que Dios tiene en cada uno un estándar, no un estándar, un, 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 un sino un, un, como un legado, como un trabajo para cada uno. Pero eso no tiene que decir que la mujer esté por debajo o el, o el, o el, o el hombre por encima. Sí,
0: claro. Una, una persona que se lea la Biblia completa y al final resuma que el mensaje es machista, tiene que volver a leérsela porque no la entendió. ¿Sí? Y voy a, voy a dar ejemplos muy claros acerca de eso. Es, cuando Dios creó a Eva... Eh, que todos creo que estamos de acuerdo que lo de la costilla y todo es, es una metáfora, ¿no? O alguien aquí realmente... Dice, que...
1: dice el Zohar, el bueno, me, me va a meter con algo, digamos, judío, ¿sí? pero pues son cosas que a mí me gusta leer. Hay una parte de un libro que se llama el Zohar que dice que es la sombra de lo que él hizo. O sea, no fue que, que, que lo operó y que sacó, sino fue algo que él, que él traspasó y ya, listo, listo. cortó ahí.
0: Entonces, eh, desde el primer momento en el que Dios creó a Eva, la hizo pensando en un propósito. Es decir, eh, al igual que el hombre, que fue hecho eh, pa, eh, al, como epítome de la creación, lo último que creó Dios como la, el 2.0, de todo lo demás, la mujer viene a suplir una necesidad, cumplir un propósito, y es hacer una ayuda idónea, un, un complemento específico, un complemento perfecto ¿sí? para el trabajo del hombre. ¿Sí? Y eso no significa necesariamente estar en la casa, lavar los platos, tener los niños, no. Es un, una ayuda, un complemento para la misión que Dios le había dado al hombre, entiendas, el hombre como humanidad. ¿sí? que era? Administren la tierra. ¿sí? Sojúzguenla, eh, multiplíquense. Eh, hagan de esto, o sea, hagan de toda la tierra el paraíso que yo ya les mostré. ¿sí? El, el Edén. Hagan de todo esto el, el Edén. Obviamente... Eh, el, el hombre y la mujer en la Biblia tienen roles muy eh, distintos, ¿sí? pero la Biblia no es, no es, no es machista. Voy a, voy a poner otro ejemplo. Cuando, cuando Adán y Eva caen en pecado, que, que, que se comen la, la, el fruto, ¿Se acuerdan? Eh, y Dios viene y los confronta y, y todo el tema y, y maldice a la serpiente, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan para quién fue la promesa? No fue para Adán, la promesa fue para Eva. Le dijo de tu simiente, será el que va a herir a la serpiente en la cabeza ¿Sí? No, ¿y pues que yo y... no, o
3: sea, yo no dije que la Biblia fuera machista Dije que hay relevancia
0: No, 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 por eso Pero entonces date cuenta que el propósito El propósito de la promesa de Dios para Eva Tiene que ver mucho, muchísimo Con su parte de procreadora, vedadora de vida Si te das cuenta Y todas las promesas de Dios hacia las mujeres Tienen que ver con eso ¿Sí? De hecho, si te das cuenta Después, en el Nuevo Testamento, después de Jesús y todo eso, a nosotros como iglesia se nos menciona como la novia de Cristo. Es decir, nuestro propósito es formar una familia con Él. Ese es nuestro propósito final. ¿Sí? Entonces, digamos que el propósito de la mujer, según la visión de Dios, sí está muy relacionado con la familia, muchísimo. Y el hombre también, obviamente. No habría una familia si no, hay, si no hay un hombre también. Pero me refiero a que ese propósito de Dios... Eh, en la mujer se ve muy reflejado con eso, con la nueva vida, con la con, con la procreación. No estoy diciendo que las mujeres que no tienen hijos o algo pues no tengan ningún propósito, no, no estoy diciendo. Iba,
3: iba justamente a preguntar cuál sería entonces su mensaje para una mujer que no vea en su vida tener hijos.
0: Precisamente, no estoy diciendo que sea para todo el mundo, porque ahorita Arbeth dijo algo y es muy cierto, no se puede generalizar porque donde alguien se salga de esa norma, ...pues ya no estaríamos hablando en general, ¿cierto?
3: Exacto, porque lo que pasa es que cuando hablamos de nuevo... ...cuando hablamos del cuerpo de Cristo y lo que he dicho antes... ...yo he conocido demasiadas mujeres que no, no se casan... So, ...llegan de hecho una persona muy cercana a mi abuela... Eh, ...fue una bibliotecaria en Bogotá, ella nunca se casó... ...ella nunca tuvo hijos, nunca formó familia... ...nunca de hecho tuvo intención de formar familia ella lo que hacía era cuidar a, a mis tíos, ella nunca fue mamá, entonces en ese caso ella falló en el plan, siendo cristiana toda su vida, siendo a la mano derecha de mi abuela, o sea, ella estaba en cada culto, culto es el sermón, cada sermón, cada reunión, cada vigilia, cada ayuno, cada retiro, no cumplió su propósito.
0: Nos o si lo cumplió no yo, no, yo no dije que ella no cumplió su propósito en específico primero porque no conozco la situación de la señora ¿sí? y, claro. y, y el hecho de que Dios nos ha o sea, dado como la directriz a la humanidad de hacer familias no quiere decir que personas como Pablo por ejemplo que nunca se casó estuviera fallando ese propósito hay excepciones, ¿sí? una excepción muy grande entre las mujeres por ejemplo es María, María es una mujer excepcional Sí, desde donde se mire, no que, hay otra más. Lo que ella. pasa, lo que
1: pasa es que si nosotros miramos y encerramos la Biblia en, en fragmentos lógicamente la Biblia habla de la familia, de multiplicarse, de el hijo, el papá, bueno, toda esa cuestión. Pero si nosotros miramos a profundidad la Biblia de una forma muy sencilla, o sea, digamos leyéndola, o sea, sí, muy básica, Dios no se, no se determina o no se no se encuaderna que si eso no va a ser así Entonces está mal diseñado lo que él hizo ¿sí? Yo lo miro de esa forma Un ejemplo, por ejemplo, eh, la, la mujer de Abraham él se, eh, él se tuvo que ir parado para el desierto con Ismael ¿sí? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba el papá de, del peladito? Era Abraham pero Abraham se quedó con la promesa. Que, pero Dios, Dios, ¿qué hizo con ella? Siendo ella, estando sola. Y si ustedes se ponen a leer esa partecita que hace poco me di cuenta, en una, en una predicación que escuché, Dios, o el ángel de Jehová, dice, el ángel de Jehová escuchó la voz del niño, más no de la mujer. Lógicamente, la mujer, la, la, la mamá tenía que criarle todas las cosas. Y si ustedes se ponen a mirar ahorita el pueblo, ese pueblo, ¿cuál es? El pueblo árabe, el pueblo de la plata El pueblo que ahorita están comprando A Ronaldo, a toda esa gente De fútbol, ¿cierto? Entonces, a veces a veces sí Nos metemos nosotros mismos Entre, entre un cuaderno El decir la familia y todas las cosas Pero en la Biblia hay muchas excepciones Como tal, esa es una excepción Y, yo lo, y, y, y le he preguntado a Rebeca Porque Rebeca ejerció un matriarcado ¿sí? Totalmente O sea, si ustedes se pone a, a leer La historia de Rebeca y Isaac Quizá el hermano podía mirar Y ella tuvo que encargarse de eso ¿Sí? Entonces, igual O sea, de, 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 de igual forma Si, si no, no es encasillar La Biblia en un solo contexto Y si hay una persona que no quiere tener Familia, pues eso no, no va a ser Ni pecado, ni... No, igual Lo puede hacer y ya, ¿sí? Y hay otras que también pues quiere tener su familia, sus hijos tienen que, tiene que tener siete, ocho hijos menos, no sé yo que tener Yo antes de
2: que acabemos y antes de que le demos las tocadas final al asunto y todo esto, quiero retomar una palabra que dijo Arvey, y es la palabra matriarcado. Para cerrar el punto de Barbie, yo creo para hacer matar ese ese capítulo y es este que en la película, sí, ya últimos detalles de la película, se habla, se muestra un patriarcado, un matriarcado y ninguno de los dos funciona. Ninguno de los dos es justo con la otra parte En, en el total matriarcado Los Ken's son vistos como un accesorio Como, ah, ahí están y ya, no importan y en, el, y en el patriarcado Las mujeres son vistas, en el caso de la película Como una sirvienta, ¿cierto? Y fíjense en una cosa En ninguno de los dos casos La, la figura oprimida se siente mal En el patriar en el matriarcado De Barbie, los Ken, a los Ken's no les importa Da, les da lo mismo Y en el y en el patriarcado de, de los Ken a Las Barbies se sienten bien de servirle a los Ken En cuando, una parte cuando cuando, Entonces, cuando
1: cuando usted dice que no funciona un patriarcado, un patriarcado O sea, ¿cuál es...? ¿Cuál es la meta de la, fun de la función? O sea, la
2: meta de la función es que ambas personas sean tenidas en cuenta en un funcionamiento dinámico de la sociedad.
1: Porque porque el, el ejemplo que le estoy colocando de la Biblia, pues, la Biblia, sí, pues, sí. pues sí funcionó. Al, al, sí, al, pero al, 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 al final de cuentas funcionó matriarcado. Yo estoy hablando, sin, desde sin un de,
2: yo estoy hablando desde, de matriarcado en, en, un, en un contexto en el que las mujeres, por ejemplo, ya gobiernan, en el caso no, matriarcado, gobiernan y dominan en la totalidad todo. Alemania. O en el caso... Alemania y fíjese cuando Alemania en la, Alemania en los tiempos de Merkel no estaba bien por lo menos y tampoco estaba bien por o sea no del todo pero
1: no pero ya no, pero, pero colocó un punto alto en Alemania no
2: pues sí pero por por lo por lo relevante que fue que fuera ella como tal pero la cosa la cosa la cosa no es esta la cosa es la opresión en el caso de cualquiera de los dos en cualquiera de los dos casos ningún ningún modelo totalitario funciona y la conclusión final para todo esto es, lo importante es ser humanos, permitirse sentir, permitirse esa, esa libertad de ser humanos, es lo que precisamente vale la pena al final de toda la película, es el mensaje más chévere de todos, y es que, ¿me permite ser humana? No, yo no le tengo que dar permiso, simplemente sienta, vívalo. Y eso es eso es lo que a mí me parece más bonito de la película, y con eso yo cierro mi, mi participación de la película y pues... Usted llegó a
1: esa eso. parte en la película? No, no, no se vaya, no se vaya. ¿Cómo? ¿Llegó a esa parte en la película? Sí, sí, pero, pero, pero se me olvidó lo que la viejita decía. Sí,
0: exacto, es lo que yo decía al principio, se enfocan tanto en darle vueltas a todo el tema de la sátira y todo eso. Y que cuando ya llegan al mensaje, pues la mayoría de la gente se fue. ¿sí? Yo hice el mayor esfuerzo. Por mantenerme prestando atención, a pesar de que la señora al lado mío estaba hablando por celular, la de abajo estaba negociando los pollos, el de atrás estaba no sé qué, la de aquí fue al baño. O sea, a pesar de todo eso, traté de ponerle la mayor atención. Y aún así, cuando llegó a esta parte, no la sentí tan poderosa. Por eso, cuando, cuando escucho que Camilo dice, no, que esa parte realmente me conmovió y eso me tocó de la película, pues a mí me parece increíble porque eh, a mí, como producto de la película, no me funcionó para nada. ¿sí? O sea, en, en cuanto a ese mensaje. ...de ser humanos... ...ahora está el otro punto y es... Eh, ...tú puedes ser... ...lo que quieras ser... ...¿sí? ¿qué tan... ...qué tan nocivo puede ser ese mensaje... ...o qué tan eh, acertado... ...puede ser ese mensaje?
2: Pues es que yo nunca he visto a Barbie atracadora... ...o sea... Yo, oh. voy, a,
3: yo voy a decir algo y lo, y lo llevo... ...yo creo que a la parte como de nuestra... ...de los límites que nosotros... ...que no hay límites... En el amor de Dios no hay límites y de hecho nosotros podemos alcanzar lo que queramos alcanzar en el amor de Jesús, en el amor del Padre, el amor de Él es ilimitado y lo que nosotros pidamos se nos es concedido en oración. Entonces yo entiendo que el concepto nocivo de Barbie, de C, lo que quieras ser en la sociedad actual y para personas no creyentes es como, uy, si yo quiero mañana soy un dinosaurio y pasado mañana un unicornio y el jueves me vuelvo mariposa. Pero desde el punto de vista cristiano yo digo que si nosotros ese ser lo que quiera ser lo pasamos desde, la, desde el amor que Dios tiene hacia nosotros, es un mensaje muy bonito de lo que tú quieras alcanzar dime y yo te ayudaré. A conseguir lo que tú quieras hacer Desde que esté obviamente Dentro del plan Que Dios tiene para nosotros Entonces yo yo había pensado en eso Porque obviamente creo que ese es el eslogan Más popular de Barbie, ¿ser lo que quieras hacer Y yo desde el punto de vista Pasándolo a la religión, creo que En el amor de Dios nosotros podemos Alcanzar lo que queremos Alcanzar, lo que nos Prometamos y esté dentro de su plan Porque una cosa quiero yo, otra cosa Es lo que él quiere y otra cosa es lo que Él hará
0: Sí, creo yo que, o sea, en eso la Biblia sí deja un mensaje muy enfático y es, tú no puedes ser lo que quieras hacer. eso es lo que dice la Biblia, ¿por qué? Primero, la palabra dice que él es el que pone el querer como el hacer, es decir, el querer viene de él ¿Sí? eso por una parte, lo segundo es, la palabra también dice, engañoso es el corazón y todos sus caminos todos sus deseos, dice otra otra versión ¿Sí? Entonces, la Biblia sí nos pone como un freno de mano en lo que lo que quieres. Y de eh, eso que dices de que pidamos que Dios nos va a dar todo lo que queramos, es cierto parcialmente. La palabra dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero está el requisito, deleítate. ¿Qué pasa cuando entramos en el amor de Dios y nos deleitamos en Él y encontramos nuestro propósito en Él? Por ende, Él va a inundar nuestra vida con su amor y va a hacer que queramos, lo que Él quiere para nosotros y la lucha de un todo cristiano, creo que lo he dicho en varios podcasts, es contra sí mismo, ¿sí? es contra el viejo hombre,
3: es contra claro, o sea cuando yo, cuando yo decía pedir no me refería a coger a Dios como un banco y de hecho eso es una situación muy lamentable que sucede que la gente cuando necesita busca y cuando no es como ok, vuelvo cuando vuelva a necesitar algo me vuelvo a conectar, a unir a buscar cuando necesite y cuando no sigo con lo mío y lo tengo en pausa y creo que ese es un, un error muy común que a veces uno, uno, me incluyo, comete cuando uno quiere hacer lo que uno se le da la gana, básicamente.
0: Claro, y, y en la Biblia está repleta de ejemplos. A mí un ejemplo que me gusta mucho porque me siento muy identificado con él en, en medio de todo es Jacob. Jacob eh, tuvo una vida intentando ser lo que quería ser en sus propias fuerzas, tratando de alcanzarlo todo como pudiera. ¿Sí? Entonces él quería ser rico, entonces se, ideó, se, se craneó una manera de robarle las ovejas al tío, ¿sí? hacer que unas nacieran con unas manchas, bueno, todo eso está explicado en la Biblia, pero él trató de ser lo que quería hacer en sus propias fuerzas y Dios tuvo que quitarle todo para después darle lo que él quería darle, ¿sí? para, que, para llevarlo a, a reconciliarse con su hermano, que era realmente lo que Dios quería, para reconciliar a, a, a su familia. ¿sí? Entonces... Creo que ese mensaje del ser lo que quieras ser, eh, así nomás, así suelto, eh, puede llegar a ser muy contraproducente en la gente. Porque entonces si no eres lo que quieres ser, vas a frustrarte. Y ahí es donde tenemos una sociedad llena de gente frustrada. ¿sí? Porque no alcanzaron a ser lo que querían ser. ¿sí? Pero si desde el principio nos basamos en el amor de Dios, lo que tú decías, nos, nos sentamos en el amor de Jesús... Y encontramos en él nuestro deleite Y descubrimos nuestra delicia en lo que él quiere para nosotros O sea, el propósito de Dios para ti no es algo que le imponga Es un deleite para ti Va a ser algo bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto Porque esa es su voluntad ¿sí? Y ese, eso es lo que él quiere para ti No hay que, no hay que huir de la voluntad de Dios no hay, no hay que tenerle miedo a lo que Dios quiere de mí Y eso eh, es algo que yo he hablado mucho con las personas Que vienen a hablar de pronto a veces con nosotros A pedirnos consejo o algo de la comunidad Que siempre me dicen es que yo sé lo que Dios quiere que haga Pero, pero no quiero, ¿sí? no quiero entregar esa relación No quiero entregar ese trabajo No quiero hacer lo que ya sé que Dios quiere que yo haga Porque sienten como que Dios les, les va a hacer algo para, para que se sientan mal, para que estén mal Pero generalmente, o bueno no generalmente, siempre el plan de Dios incluye paz a futuro Incluye bendición, bondad, es perfecto ¿sí? Vamos a sentirnos en deleite Entonces este, este mensaje del sé lo que quieras ser eh, Yo lo cambiaría como cristiano a sé lo que Dios quiere que seas Y ahí vas a encontrar toda la plenitud de la vida Toda, absolutamente toda ¿sí? en, en encontrar mi deleite en lo que Dios quiere para mí. De hecho, esa es la búsqueda de todo cristiano, ¿no? Creo que todos los que tenemos una vida con Dios buscamos hacer su voluntad, ¿sí? Buscamos sí. conocer su propósito en nosotros todos los días. Lo tratamos. ¿no? Sí, o sea, lo sí, obviamente, todo sí, es un camino de todos los días.
3: Es o sea, es prueba y error, pero también es prueba y perdón.
0: Sí, claro, y es, y es todos los días ir descubriendo. Señor, este es tu propósito, por ejemplo. El, esta, esta semana voy a hacer aquí un una propaganda mía, pero esta semana eh, que, que eh, compré el bajo, y, y he estado estudiando y, y, y he tenido muchos momentos, yo estudio sobre todo en la noche, en la madrugada, tengo esa, esa costumbre desde siempre, y a veces he estado estudiando y me doy cuenta de que eso me divierte mucho, me divierte mucho tocar el bajo, y en medio del estudio he tenido que parar y, a, y elevar una oración y decirle a Dios, Señor, gracias porque, o sea, realmente esto es lo que quiero, esto me gusta. ¿sí? O sea, gracias por darme este deseo y por llevarme a cumplirlo y por permitir que en este momento yo esté tocando porque me siento súper bien, me encanta. ¿sí? Siento que es, esto es para lo que nací. Y ya, y sigo, sigo estudiando ahí otras tres horas, como un enfermo. No mentiras, pero sí.
3: A las seis de la mañana, lleno de ojeras. Hasta mañana, estrellita. Sí, sí,
0: he encontrado que Dios. Generalmente cuando pone un deseo, un propósito es para que encontremos plenitud en su voluntad Es buena, agradable y perfecta su voluntad, no hay, no hay que tenerle miedo Entonces, digamos que eso eh, para, dijo Camilo, para cerrar mi intervención acerca del tema
1: No, la, la, la última pregunta, bueno, no, la última pregunta no es sino la última cena de Barbie, ¿qué, qué, qué fue eso, man?
3: ginecólogo? <risa> pues esa creo que es la parte del, de, la, para cerrar, ¿no? de, la, de la transfobia y yo considero que la película tiene un personaje trans el médico de la película es, es una persona trans la, la de pelo rojo es trans ¿Cuál? yo a veces, con, sí
0: no me di cuenta
3: la que, la, la que resulta siendo DJ es, es trans Ah, ¿no sabía? Sí. Sí, sí, sí. Más indignación. No, mentiras. Pero...
1: No, que no, no. eh, haga no, no, lo si que quiera, que te... haga lo que quiera, ya, ya, ya. <risa> <risa> ya no importa, ya, 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 lo que quiera. Pero
0: Pero la verdad es que
3: Marvin. ni me di cuenta. ¿verdad? <risa> no, es, eh, y de hecho, creo que la gente, en este, en este momento, creo que la conversación de, de, de los trans eh, se está moviendo mucho hacia la parte de como derechos... Eh, yo desde mi punto de vista yo no le vi nada transfóbico a que una mujer fuera el ginecólogo, de hecho para nosotras es lo más normal, necesitamos ir a hacer chequeos semestrales, es lo más normal no le vi nada de, de transfóbico, la gente en Twitter dice que sí y creo que ya eso es, una, eso es un debate demasiado extenso sobre el tema como de identidad de género, transexuales, transgénero, etcétera pero a mí, eso no, a, o sea, a mí me pareció normal, pues Barbie pues es una mujer, se volvió mujer en la vida real, pues tiene vagina. Pero pues creo que ya la gente está tomando como otra, otra toma un poco más agresiva y creo que es innecesario.
0: Sí, creo que ahí recordé algo y es que me pareció muy tonto el mensaje general de la película por ese tipo de detalles, porque... Eh, Quieren empoderar a la mujer, aparentemente, pero para subir a la mujer tienen necesariamente que bajar al hombre. Y eso no me parece. O sea, yo creo que puede haber mujeres magníficas y espectaculares habiendo hombres magníficos y espectaculares, ¿sí? pueden haber mujeres mejores que los hombres, sí, pero no es necesariamente porque los hombres sean malos en ningún aspecto, o sea, ambos. O seamos negligentes, o seamos ineptos para nada Pero la película creo que trata de Bajar mucho a los hombres para subir a la mujer Y el hecho de que al final ella se estuviera preparando Cuando ella se estaba eh, alistando Para ir a la, a la cita con el ginecólogo Al final y estaba hablando en el carro, como despidiéndose del, del, De la familia y como que ya El ya señor estoy...
3: volvió a decir sus frases en español Exacto, roto, ¿sí? cuando sí. dijo ese
0: momento Yo lo pe que pensé fue Ella va a ir a algo así como a una entrevista laboral O como a un, a un lugar como que La va a posicionar en como jefe de Matel o algo así, o sea, me imaginé como que iba a estar en... Pero el hecho de que su de que su mayor logro en la vida sea ir al ginecólogo Que yo creo que, que habla muy mal de la película en general Pues es
3: que yo creo que es un chiste en, en relación a pues Barbie es una muñeca Si ustedes han visto la muñeca desnuda La muñeca literalmente no tiene O sea es un montón de bulticos y formitas Muy censuradas Hicieron un chiste como en mitad de la película donde ellos están hablando con los constructores y los constructores le dicen, como que qué lindo. Y la señora lija, le dice, ah, como, pero yo no tengo vagina. Y él dice, ah, pero yo tampoco tengo pene. Y yo, ah, bueno, nos gusta. Así como que un chiste así demasiado extraño. Y al final, otra vez vuelvo a mencionar eso y creo que es como confirmando el cambio de dejó de ser muñeca y pasó a ser humana pero pues si es un final, o sea, yo cuando vi esa parte me quedé como, pues ok fue el ginecólogo, sí, o sea, yo lo vi como algo normal, pero sí. también quiero o sea, aclarar. Sí. Venga,
1: pero pero si, si ya venía de ese mundo ¿Cómo sabía que había un pene y una vagina? Porque
3: ¿o? lo que pasa es que en el concepto... O sea, no sé si ustedes como en el concepto de la película se dan cuenta que las o sea, que las Barbies tienen una noción del mundo real como del mundo humano. Entonces, claro, ah, tienen, sí, una, ya, sí, tienen sí. una noción de, de pues, el cuerpo y la anatomía humana. Obviamente no la tienen, pero okay. creo que la entienden.
1: Sí, sí, ya, ya. Okay, ya.
0: Para finalizar, eh, la película no resuelve nada. Al final... Eh, Barbiland sigue igual.
1: Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Eh, hablando. <risa> Estamos <risa> al, hablando. <risa> al final,
0: al final bar Barbiland, que es la tierra de Barbie, sigue igual, gobernada por mujeres, y dicen que si los hombres se ponen las pilas algún día van a tener algún lugar allá.
1: Barbiland es lo, lo mismo que Neverland, De En de la, Mark la, de la corte. O el sea, mundo que, real que lo mismo?
0: el mundo real de donde venían estos eh, los magnates y todos estos ineptos de Matel. Eh, sigue igual, ahí no pasó nada. Nadie cambió de mentalidad ni nada. O sea, nadie celebró la nada. Nada, no pasa nada. De hecho Mattel sigue igual. <risa> sigue con los mismos directivos. De hecho aprovechan lo que sucede ahí para sacar nuevas líneas de juguetes y seguir facturando como siempre.
3: Van y van a lanzar más películas. De hecho van a sacar una película de Uno y van a sacar una película de Barney. Sí, Creo es que es alguien tiene visible emoción por una de las dos. Yo quiero saber es cómo van a hacer una película de Uno.
2: Yo yo, yo ya estoy averiguando el disfraz de Barney el dinosaurio. Y, y la verdad, estoy muy emocionado por eso. Pero a mí lo de, la lo, de lo que habla de hacer, las...
3: Él puede hacer la voz de Barney. No Pero lo no, voy a hacer acá, no, no, tranquilos. No, eh, yo cobro por eso. <risas>
2: Cualquier cosa al interno, arroba Camilo Baque en Instagram. Y lo que yo le iba a decir era que, en cambio, vea que a mí me parece que no. A mí me parece que sí resuelve algo. Porque para que una ¿Qué? sociedad... Porque pues al final resuelve en que todos los que se entienden que su vida no gira en torno a la Barbie. Y eso es un cambio en la sociedad.
1: Los, Puede los que el que... sistema
2: político y económico, entre comillas, el sistema no haya cambiado, pero la sociedad sí lo logró cambiar. Y lo que dicen al final es, esperamos que algún día ustedes tengan el poder aquí que nosotras tenemos allá. Y pues usted mismo dijo, el 20%, el 20% no es nada. O sea, eh, obviamente 20% es más que 5%, sí, claro, pero eso está lejos de ser al menos una equidad. Entonces, el a mí me parece que la película sí resuelve algo porque los cambios sociales sí son o algo. Sea, decir que el 20% no es nada es ir en contra de los
0: feministas totalmente porque eso es, el, oh. lo, eso es lo que se han ganado en el trabajo estos últimos 50 años. Pues sí, años. Pero, es que, pero es que decir 20%... Es muchísimo. Es,
2: pues sí, porque o sea... Antes no había eh, nada. Eh, ay, pero de todas formas el 20% sigue siendo muy bajo. Si queremos una equidad, si quiere, o sea, usted pretendía que al final de la película todo fuera 50-50, si, si se supone que esa sociedad en Barbilante empezó a cambiar porque vivieron una, un, un momento crítico eh, en el mundo real, ¿llevamos así cuántos años de, de civilización? Más de 2000 años.
3: Hasta hace 10 años. Mujeres, Hasta hace 10 años eran opción. el 5%. O sea, yo siento que es un sí, cambio o sea, paulatino, pero yo considero que... Pero es
0: que en la película no se insinúa ningún cambio paulatino en el no, mundo real. De, de hecho, en el de mundo hecho, real no, sí en el mundo buen... real no, pero sí ese, en el mundo paralelo. Ese es, es un hueco
3: argumental sí. que quizá puedan desarrollar si hacen una secuela que de hecho creo que no van a hacer y de hecho creo que es totalmente innecesaria no, y de sí, hecho sí, creo sí, que, es que ustedes no lo van a ver.
2: Sí,
0: yo sí... No, yo para no vuelvo. O sea, a mí si no... Con decirles que me gustó más Barbie y el Jascanueces.
3: Deberíamos hacer una sesión de, para hablar de Oppenheimer.
2: Eso sería un boom, me parece a mí.
0: Entonces, pues nada, ya para finalizar el día de hoy. Eh, Barbie, una película que ha eh, traído amores y odios por igual. Sí. Eh, se ha convertido en un producto de moda Y como todo producto de moda Creo que no hay que darle demasiada relevancia A su mensaje, sinceramente O sea, es como cuando llegó Merlina A Netflix O sea, sí, estaba chévere lo de Que todo el mundo se disfrazara El bailecito y todo eso Pero a la larga pues no es como que aporte algo hacia la sociedad O sea, creo que igual como lo que sucedió en la historia de Barbie El mundo no cambia en nada Con que la película de Barbie haya salido ¿sí? Nadie cambia en nada, ¿sí? Eh, creo que es un producto de entretenimiento, es una comedia
3: fácil.
2: Eh,
1: sí, lo, lo, lo que yo dije ahorita, ¿eh? salga Barbie o no salga Barbie mañana me toca trabajar, parce. Entonces, igual sí, tenemos sí, la vida por delante. Igual, y a ver la veces, tengan
3: ¿no? en cuenta que Barbie es una película que llama la nostalgia de un grupo específico de mujeres. O sea, creo que las mujeres están en mi rango de edad. Yo no yo fui a verla más por... Honestamente fui a verla por el hype, pero pues a medida que la película fue avanzando, pues generó cierto interés. No sé... Sí, pero. Um,
0: eh, digo, digamos, o sea, la misma directora, Greta Henway, ¿es que se llama? Gerwig Gerwig ella, ella fue la que dirigió Mujercitas, por ejemplo, que es una, es una opción mucho más feminista y es, sí. y es mucho más disiente o sea, es una mejor película. Sí. sí.
2: Pero de todas formas, la cosa, la cosa es que aquí sí, yo no sé, a mí me parece que de pronto a ustedes no les dejó ningún mensaje pero habrá algún hombre, como en el caso pues yo no, porque yo sí, como dicen en internet yo estoy reconstruido, pero bueno, no tanto, pero sí, a muchos hombres sí verán y dirán, uy, de verdad nosotros somos vos ¿sí? y harán un poco de autocrítica y de pronto dejarán de hacer mansplaining de pronto dejarán de hacer gaslighting y de pronto dejarán de hacer todas esas cosas en internet que el se diccionario, hacen por Traducción, por favor. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: es eso? Qué es eso? <risa> mansplaining es cuando, por ejemplo, una mujer no sabe hacer algo y el hombre tomar la iniciativa para explicarlo por ejemplo cuando ustedes no sé una mujer dice um, no sé cómo abrir tal cosa y ustedes dicen ah claro es muy sencillo permíteme te explico y empiezan a hacer una explicación completa de cómo hacer algo de hecho creo que el mansplaining es algo muy normal que los hombres Entonces, hacen es lo de que manera hace Correcto. 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 ¿Eh? De, de eh, hecho, me sirvió de por eso para nosotros, darme cuenta de eso. Nosotros hemos tenido conversaciones porque a veces él me intenta explicar algo y yo soy como No, pero
0: cabello lo hace conmigo también.
3: Bueno, <risa> eso es entre ustedes, yo allá no me, pero pero creo que eso es algo muy normal de los hombres, quizá quizá ustedes no lo tienen como pues analizado y mansplaining es un término muy de la chaviza, muy de internet, muy de jóvenes. Uh, pero chaviza. básicamente es cuando un hombre chaviza, no te... la chaviza,
1: somos viejos
3: son viejos ya, cuando un hombre cuando un hombre decide explicarle algo a una, a un, a una mujer necesariamente entonces o sea no hay que
0: explicarles nada si no en en se pide la explicación venga, Correcto Venga, pero Pero, 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 ¿pero ¿qué? Dicen, Oye, es que no puedo hacer esto No, a, todo todo. Uno hace Ay, un no.
3: a veces uno hace un comentario Yo, por ejemplo, puedo decir Ay, no sé cómo funciona eso Inmediatamente ustedes tres saltan y me dicen No, mira, eso es una areola o sea que, que, que se si conecta si dices
0: eso, no hay que explicarte qué es
3: Pues, a ver, creo que no no, no, tanto eso, es más como
0: pues es que, no me queda
1: claro
3: que si los es. hombres consideren que las mujeres no son capaces de entender procesos pues complicados. Que es, que es
1: pero, cariño. pero que, pero, por ejemplo, para las ultrafeministas pasa, pasa bastante.
3: Pasa bastante. No sé si ustedes se acuerdan de la parte donde los Kens eran superiores y una mujer dijo, ay, yo no sé cómo funciona un CDT y automáticamente sale un Ken, mira, un CDT es tal cosa y empiezan a explicarle algo o como, ay, mira, es o sea, que no... Por sé". Eso,
0: pero me refiero a si, si tú no sabes algo, está mal explicarte, porque eso es más plain.
3: Mm. Y si la que te explica es una mujer... No, pues depende, es que yo creo que eso depende de la relación, pero el mansplaining es algo que sí sucede generalmente. A el veces. mansplaining,
2: el mansplaining, para traerlo a, a términos, digamos, un poco más, un poco más consumibles, es brindar explicaciones que no se han pedido con la intención de llamar la atención. Entonces, digamos, la mujer no ni, si, ni siquiera necesariamente tiene que decir nada. Hay mujeres que simplemente no dicen nada y uno llega, por ejemplo, un, un hombre llega a explicarles cualquier cosa, no ha pedido explicación de eso y, y lo que está haciendo es luciéndose. Eso es el mansplaining. Y eso es algo que la película critica. Y, y muchos hombres verán la película y dirán, uy, ¿de verdad nosotros nos vemos así de ridículos? Nosotros tal vez no, porque pues ustedes ya <risa> ha corrido mucha agua bajo el puente y ya no tienen la necesidad de llamar la atención de nadie. Pero mucha gente joven sí. Perdón. Sí. Bueno, sí.
3: de decirles viejos.
2: Bueno, <risa> no,
1: aún sí, entendedor, pocas viejos.
2: palabras, sí, o sea.
1: Venga, pero, pero qué, entonces, si, si, una ultra feminista, alguien ya, o sea, no, no puede pedir ayuda a un hombre. No, no puede. No, no es
3: eso, no es eso. ¿es no, 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 o
1: sea, eh, no. voto la pregunta así suelta, o sea, pa pasaría. eso? O sea, si
0: yo digo, no entiendo qué es el no spleening y alguno de ustedes me explica, está haciendo no,
2: más. No,
1: porque
0: usted está preguntando. El Uy, punto dije, no es no entiendo. No, pero, pero usted está,
1: bueno, usted o sea, está preguntando. O sea, o sea, eh, sacamos sa sa un, un montón de ese más, más estil, más play de buenas de cosas. Si, si hay una, una, una mujer ultra feminista, eh, o sea, no le puede pedir un favor a un hombre que le explique algo, o sea, está mal.
3: Sí, eso, eso se puede hacer, creo que, creo, que están, ¿Es que lo haga? creo que están ampliando mucho el contexto a cosas muy básicas. Creo que es más considerar que una mujer no puede hacer algo y que los hombres necesitan siempre saltar a solucionar. Y no dejar que la mujer solucione
1: No, no, sí, pero también va en el orgullo de la mujer Decir, oiga, no sé algo Pero, pues madre, no le pregunto a este man Porque, primero preguntar a una mujer no sé, ah, Eso
3: sé eso depende Eso depende de la mujer Por eso. Creo que eso ya depende de la relación intrínseca no sé, de hombre. Mujer, ya
0: mujer. demasiado Pues
1: Sí. Es, que, es que nosotros somos viejos y somos simples. A mí me parece también eso ya tonto. Sí, o sea, pues, si o sea, yo hago
0: pregunto y que me expliquen, sea ¿sí hombre. O mujer? <risa> sí, sí, a mí también, ¿sí a si, a, si alguien no entiende algo, claro, que lógico. Explicarle pues le explico, sea ¿sí hombre o mujer y sí, no, claro. por eso estoy haciendo o sea, no, estoy, no tengo ninguna gente... Mano, mano esa es la, la, la generación ¿Listo? que viene. No, Listo,
2: ¿y cómo se siente usted cuando alguien viene a explicarle algo que usted ya sabe sin usted haberle preguntado? Chévere, chimba. Ay. <risa> Hay gente que se ofende. Que me explique, no, que me explique. Que yo, venga, yo venga que ahora Brian a explicarle cómo diseñar en Corel y este man diseña todos los días, todo el tiempo. Pues que creo me explique. Que yo diría... Le, <risa> que creo me creo explique. Que
0: yo soy muy honesto, yo le diría de frente pues que no necesito que me explique porque yo ya lo sé. Eso <risa> pasa exactamente. Eso es. Eso es. Pero es que tú dijiste que es cuando no entiende algo. Entonces,
2: no, eso era para el ejemplo en Barbie, pero el, el man es lo que acabamos de, El ejercicio que acabamos de hacer. Uno hombre le puede decir, "No, ya ya yo ya sé eso, no me explique." Si usted, mucha gente, mucha gente. Nosotros tal vez no porque nosotros somos la excepción a la regla y toda la cosa, pero muchos hombres le dicen eso, muchas muchas mujeres tienen esa reacción y dicen, "Uy, esta señora así en grosera." O uy, qué persona tan alzada No, no necesariamente Es, es eso lo que lo que critica es que el, el, el asunto Bueno, eso bien. también es como relax ¿no? Como que, sí, venga, o sea,
1: que...
0: Yo creo que es que las, los feministas Son como muy cositeros
3: Yo por eso ustedes les dije El feminismo actual es un feminismo Al cual yo no le voy Porque es un feminismo que cualquier situación O sea, cualquier acercamiento o sea, Cualquier acercamiento masculino A una femina Automáticamente se considera acoso Y creo que eso está totalmente erróneo o sea, eso no eso no debería aplicar para nuestra sociedad porque no, dentro del plan perfecto de Dios el hombre y la mujer son complemento perfecto, compañía ideal, etc. Ajá,
1: exacto. Mr. Tapias. Listo. Llegamos acá. Hasta, As, llegamos. A, 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 hasta acá nos llegó el... el ya, yo la creo chabria? que
0: quedó claro, ¿no? Lo que pensamos. Y como dijo Manuel hace un rato, creo que resu resume todo lo que ha pasado aquí. es que Pero
1: también quedó mucho tema... O sea, quedaron cositas también sí. por ahí, interesantes, de... por ahí.
2: Pero, pero es que otra ocasión. Un, me un... quiero
0: quedar con esa frase que ya dijo. ¿Cuál? Dijo, le damos demasiadas vueltas a algo insignificante. Y eso fue lo que hicimos hoy. Porque la película en sí como producto, sinceramente, no cambia nada. ¿sí? Creo que es más lo que sucede alrededor. Oh. Record, o sea,
3: recordemos que el arte Es subjetivo a la persona que lo ve O sea, obviamente para ustedes Es como, es una película totalmente vacía Es música Es Kings bailando Sí, o sea, innecesario Pero quizá para muchas otras personas Es un mensaje que para ellos Quizá no hubieran recibido de otra manera Y lo recibieron por medio de una película musical
2: Eso era lo que yo quería decir Bien. La opinión es suya Vamos, a, resto, hacer, vamos a hacer una guarda. encuesta Listó. Voy a
0: lanzar esto en una historia de Instagram de Enfield House. Y vamos a poner a la, la gente que ya se ve la película. O oh, nadie que no se haya visto la película va, va a interactuar con esa publicación. Sí, no tiren hate. Pero gratis. todos quiero que digan si les pareció una película tonta o una película relevante. O que les digo algún mensaje. ¿sí? No sé todavía cómo lo va a poner, pero pues esos van a ser los dos polos. A ver qué pasa. Preguntémosle a la gente. ¿sí? Porque, o sea, yo lo que veo aquí es. Es como un, un, una cosa muy, muy partida a la mitad ¿sí? Estamos dos como muy en contra Y dos que están muy a favor Entonces pues vamos a ver qué dice la gente Y cómo lo solucionan Entonces lo más importante es Creo que el día de hoy es Es entender que eh, evidentemente Creemos que Dios nos hizo a todos con un propósito Hombres y mujeres, eh, sin distinción Sin, sin embargo, eh, creo que sí eh, es importante saber que el propósito que tenemos en Dios eh, Dios no llamó a nadie para, para cumplir su propósito a solas Él nos llamó a hacer iglesia, a hacer equipos a hacer familias y nosotros debemos eh, luchar con el, nuestro propio yo, con nuestra vieja naturaleza para renunciar a tal vez a esos deseos propios de sobresalir sobre los demás y empezar a hacer equipos Creo que eso es algo que la película eh, no, no nos ayuda mucho a, a, a ver como cristianos. Entonces, pues sí quiero recomendar eso. Me gustaría que la gente que escuche el podcast pueda tomarse un tiempo para tomar su Biblia también y para estudiar las vidas de las personas de las que hablamos hoy. Por ejemplo, Rebeca, por ejemplo, Jesús, la misma María, Eva. Y veamos cómo estas mujeres fueron demasiado relevantes para la historia al punto de que hoy... Eh, nos dejen enseñanzas eternas Que, que todavía se siguen Que si, siguen calando corazones Y creo que ese sí es un mensaje muy relevante ¿sí? Lo que estas mujeres hicieron lo que Las promesas que Dios dio sobre ellas Y lo que sucedió en sus vidas Creo que hoy pueden enseñar muchísimo Entonces eh, voy a lanzar esa historia Y nosotros nos vemos aquí Dentro de ocho días con otra historia Completamente diferente Con nuestras desopilantes aventuras En, en otros temas Y Recuerden que esto fue Fiel House, hasta la
1: próxima.